0: tal como están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estrenamos el 22 de febrero del año 2023. Tiene todo el sentido que Ucrania, Zelensky y los ucranianos celebren que cumplen un año resistiendo, repeliendo la agresión rusa. ¿Quién lo habría dicho en el mes de febrero del año 22? Pese a los miles de caídos en el frente, pese a los millones de desplazados, pese a la depresión económica... Ucrania 2023 sigue decidiendo qué es Ucrania. Tiene menos sentido que Vladimir Putin celebre que se cumple un año de su gigantesco error de cálculo. Un año de fracaso. Pese a la arrolladora potencia militar de que decía disponer, pese a los muchos meses de maniobras y de preparativos antes de consumar la agresión, pese a las decenas de miles de jóvenes que ha enviado ya a morir, en Ucrania, quien sigue decidiendo lo que es Ucrania son los ucranianos. Y no Rusia. Por mucha propaganda amenazante, por mucho fervor disciplinado, por mucha pompa orquestada que el caudillo ruso quiera imprimir, como hizo ayer, a sus fastos de esta semana. ¿eh? ¿De qué presume Putin? ¿Qué es lo que tiene que celebrar Vladimir Putin? Si nada ha resultado ser como él preveía... Y como él habría querido. El presidente Putin se enfrenta hoy a algo que no pensó que fuera posible hace un año. Pero la democracia en el mundo ha crecido más fuerte, no más débil. Al revés, las autocracias del mundo se han debilitado, no fortalecido. Porque en momentos cruciales de incertidumbre, saber qué estás defendiendo es más importante. Y saber quién está de tu lado marca la diferencia. La batalla de esta semana... Además de lo que sigue ocurriendo en el, en, en el frente. La batalla de esta semana está siendo la batalla retórica. La batalla de las puestas en escena, de los golpes de efecto y de los discursos. Dos discursos en el día de ayer. Uno de Putin, otro de Joe Biden. Y en esta batalla de la retórica, Biden está ganando a Putin de calle y de largo, ¿no? Mire, ayer al ruso se le vio en el único sitio en el que ya se deja ver Vladimir Putin, que es Moscú. Su zona de confort, que dirían los modernos, ¿no? ...en el parlamento que le es dócil... ...con público cautivo y controlado... ...sin riesgo de disidencia... ...donde ayer Putin pronunció un discurso... ...bastante malo... ...como discurso... ...Biden, en contraste... ...aterrizó por sorpresa el lunes en Kiev... ...capital de una nación en guerra... ...se abrazó con Zelensky... ...rindió tributo a los muertos... ...y alentó a las fuerzas armadas ucranianas... ...y luego se fue a Polonia... ...que es donde estaba ayer... El octogenario viajero recorriendo la vieja Europa. Polonia con toda su historia. que es la historia de Europa? Polonia, que es la nación que más refugiados ucranianos ha acogido desde el mes de febrero del año pasado y cuyo gobierno ha liderado el compromiso económico y militar de la Unión Europea y de la OTAN con el pueblo de Ucrania. Sabía Biden donde pronunciaba su discurso. Jardines del Palacio Real de Varsovia ante una multitud bien abrigada... Proclamó el presidente estadounidense que un año después la OTAN es más fuerte, está más unida y tiene dentro a Suecia y a Finlandia. Las preguntas que hace un año ponían a prueba a las democracias occidentales hoy se han convertido en respuestas. Todas las democracias están siendo puestas a prueba y la cuestión que afrontamos es tan simple como profunda. Responderemos o miraremos hacia otro lado. Un año después sabemos la respuesta. Respondimos seríamos más fuertes, estaríamos más unidos y el mundo no miraría hacia otra parte. El mundo ya no mira hacia otra parte. Hace un año había dudas, es verdad, de cuál sería la respuesta de los gobiernos occidentales, de la propia Alianza Atlántica. Hoy dudas sobre eso ya no hay. Igual ahora la duda es qué capacidad de producir munición y de producir armamento tienen los eh, estados occidentales para poder abastecer a las fuerzas armadas ucranianas. Es en lo que viene insistiendo estos últimos días el señor Borrell, el ministro de Exteriores de la Unión Europea, con el que luego hablaremos en este programa. Viene insistiendo en esto de que hacen falta, los aplausos están bien, los discursos están muy bien, pero lo que necesitan los ucranianos son armas, es munición. Y por eso está urgiendo a los gobiernos europeos a que abastezcan cuanto antes de munición a Ucrania. Incluso recurriendo a la munición que tengamos ahora en cada uno de los arsenales de los ejércitos nacionales, en cada uno de los estados. Hoy está la ministra Robles en el Parlamento Español hablando de este asunto. Igual eh, se anima a ofrecer información a los diputados que al final son quienes nos representan a todos. Biden proclamó ayer en Polonia que Rusia nunca someterá a Ucrania. Putin lo que había proclamado unas horas antes es que Rusia jamás será vencida. La historia dirá quien yerra en el, en el pronóstico... O si los dos aciertan y al final este conflicto armado termina en tablas que también podría ser. En lo único que coincidieron ayer, Putin y Biden, fue en describir los días que estamos viviendo como trascendentales para definir el mundo que está por venir. Eventos históricos e irreversibles, dice Putin, que darán forma al futuro del país y en los que tenemos una responsabilidad colosal. Y en efecto... Eso es, colosal, y en efecto él la tiene, una responsabilidad colosal, tiene la responsabilidad sobre el presente de los rusos, sobre los jóvenes que envía al frente, sabiendo que probablemente si es que vuelven volverán mutilados y afectados, tiene el riesgo de un país empobrecido, por el aislamiento y por las sanciones comerciales, todo eso es responsabilidad suya, además de los muertos ucranianos, además de las familias desplazadas, además de la crisis de la inflación, crisis energética en la que anda sumida la Unión Europea. Días decisivos, está en juego qué naciones y qué regímenes políticos disfrutarán de la hegemonía en el planeta en los años posteriores. Que ahí es donde el caudillo ruso todavía confía en que acabe asomando la patita China, su compadre el presidente Xi. ...tan amigo de la libertad y de la pluralidad de partidos... ...como el propio Putin. El calendario avanza, cuatro meses y medio ya... ...desde que entró en vigor la ley del solo sí y sí. ...más de 500 rebajas de penas... ...y el gobierno empantanado en su propia contrarreforma... ...reforma que considera urgente... E imprescindible el PSOE... ...y que considera perfectamente innecesaria Podemos... Pero tener a un presidente que proclama la urgencia de un remiendo legal a su propia ley y que a la vez es incapaz de sacar adelante ese remiendo, eso es un chollo para quien está en la oposición. Porque puede afearle cada día al presidente la negligencia legislativa y a la vez la impotencia. Ya está bien que Pedro Sánchez proteja a Pedro Sánchez. Ya está bien que la señora Yolanda Díaz proteja el espacio de Yolanda Díaz. Ya está bien que Podemos proteja a Podemos. Ya es hora que alguien se preocupe de proteger a los españoles por encima de todo, señor Sánchez. Apareció este asunto de la ley del solo sí es sí de las eh, discrepancias en todos los temas que ya tienen el PSOE y Podemos y Yolanda Díaz, naturalmente apareció como no iba a aparecer en la sesión de control al gobierno en el Senado. Volverá a aparecer en la sesión de control en el Congreso, que es la que va a empezar a las nueve de esta mañana, sin que el presidente se mueva un milímetro, del estribillo que viene entonando desde hace tres semanas, que es este estribillo que dice que se provocó un problema, se provocó el solo, pero que ya está él ocupándose de arreglarlo. A la ministra portavoz Isabel Rodríguez ayer le preguntaron los periodistas, a ver, ¿por qué, ¿por qué han dimitido dos altos cargos del Ministerio de Transportes por la chapuza de los trenes y no ha dimitido nadie por el fiasco del solo sí es sí? Y la portavoz salió del apuro claro. malamente. Las responsabilidades, creo que en ambos casos se asumen responsabilidades cuando se proponen soluciones. Cuando hay un problema se propone una solución en forma de proposición de ley en la anterior, en forma de compensación, en este caso, a las comunidades autónomas por eh, el error producido. Por tanto, en ambos casos se han producido esas responsabilidades, eh, se ha dado cuenta de esas responsabilidades políticas. Bueno, también sí. sabe la ministra que la forma esta de asumir responsabilidades ha sido bien distinta en un asunto y en el otro. Igual que sabe por qué ha sido muy distinto en un caso y en el otro. ¿no? no hay manera de hacer dimitir a una ministra de Podemos si ella no quiere, por ejemplo. Y destituirla no le conviene a Pedro Sánchez, que por lo menos destituirla en este momento. Pedro Sánchez que tiene una calculadora ahí de, de beneficios y costes siempre en la cabeza. En, en eso basa sus decisiones, ¿no? en la calculadora de pros y contras. Ventajas e inconvenientes para el futuro político del propio presidente y del Partido Socialista. Sabéis que hay una delegación del Parlamento Europeo que está en España interesándose por las últimas leyes que ha aprobado el, el Parlamento? La integran ocho mujeres de la Comisión de Igualdad. Esta no es la de Mónica Conca, es la de los fondos de recuperación. Esta es otra. Esta es una eh, delegación de la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo que ayer se reunió, ha venido a estudiar la ley trans, la, la ley del solo sí y y los efectos que tiene y para encontrarle pros y contras, supongo. Y ayer se ha reunido con Irene Montero y con Carmen Calvo, por separado, la delegación. La primera, la ministra Montero, volvió a colocarles el racarraca este de que los jueces no saben aplicar su ley, que además los que no lo hacen bien son una minoría. La segunda, Carmen Calvo, según alguna de las eurodiputadas, respondió a las preguntas dando largas, evitando polemizar con el gobierno al que perteneció, y poco menos que abroncando a la delegación europea por venir a entrometerse en la política española. Eso dicen hoy las crónicas, ¿no? Igual Carmen Calvo tiene una versión distinta, pero bueno, para unas cosas nos gusta ser el faro de, que ilumina las reformas en Europa y para otras nos incomoda que Europa se interese por las reformas y por los efectos de las reformas que hacemos en España. Por lo demás, ayer Feijóo se hizo un Rajoy en el Senado a cuenta de la ley del solo sí y de la ley trans cuando se erigió en defensor de lo que él llama gente de bien para recriminarle a Pedro Sánchez que moleste a esta gente con leyes como estas. Lleva usted dos leyes, Termine ya, la señoría. ley del solo sí es sí y la ley trans por la que usted pasará a la historia. Por eso, deje ya de molestar a la gente de bien, deje ya de meterse en las vidas de los demás. Muchas gracias, señoría. Nunca imaginé, señoría, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera molestar a la gente de bien, señor Claro, ¿qué es la gente de bien? No confundir con la gente bien, que es otra. ¿Qué es la gente de bien? Pues la gente honrada, la gente, según el diccionario, la gente que tiene buen proceder. No le cabe entonces a Feijó en la cabeza que pueda haber personas honradas y de buen proceder que compartan la ley trans, por ejemplo, los cambios que trae consigo la ley trans, o toda la parte no penal de la, de la ley del solo sí es sí. Entonces, confundir la posición de uno con la de la gente de bien es una tentación tan aventurada como la de identificar siempre la opinión propia con el sentido común, que es otro clásico de nuestra vida política. Ah, y en el rosario este de grescas verbales dentro del propio gobierno, atención a lo de topar precios de los alimentos, porque Yolanda Díaz sube la puja. En este asunto, a diferencia de lo del solo si es sí o de las armas de Ucrania, en este asunto Yolanda Díaz no se pone de perfil con su clásico cuidemos la coalición. Cuidemos la coalición. Cuidemos la coalición es solo para eludir, tomar posturas sobre asuntos que le incomodan. Para otros no hay que cuidar la coalición, por ejemplo, a los alimentos. Si el ministro Planas insiste, lo hizo ayer en este programa, en que la posición del gobierno sobre esta cuestión es la que manifiesta él y no ningún otro ministro o ministra, ojo, Yolanda Díaz eleva la puja y emplaza a Pedro Sánchez a que tome partido. ¿Con quién está el presidente? ¿Con planas o con ella? En nombre del gobierno habla el presidente del gobierno y cuando hable, pues eh, seguramente avanzaremos. Pero soy muy respetuosa y el papel de hablar en nombre de todo el gobierno lo tiene el presidente del gobierno. ¿Con quién está usted presidente? Dice Yolanda Díaz. Y en cuanto hable, avanzaremos. De una manera de dar a entender que Sánchez eh, igual está más cerca de ella en esto de los alimentos que del ministro de los alimentos. Y, y tampoco sería la primera vez. Tampoco sería la primera vez que Sánchez se amoratara, digamos, en, en sus planteamientos. ¿Con quién está? Después de todo, Sánchez se ha dejado coleta retórica en estas últimas semanas y anda resucitando el viejo discurso de los de arriba y los de abajo. Contra la casta, siendo casta. Carlos Alsina, en Onda Cero.